0: Todas as segundas-feiras, Pedro deu assim a opinião na Manhã TSR. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Queres pegar hoje na, na história que temos estado aqui a revelar a propósito da, na, da posição da autoridade da concorrência em relação a, aos, ao funcionamento dos bancos uhum. e partir daí para uh, o sistema de concorrência entre os próprios bancos.
1: Sim, no fundo esta história deu-me para analisar se é mesmo possível haver concorrência entre bancos ou não. Durante a nossa vida ensinaram-nos que um dos benefícios do, do capitalismo e do mercado Livre é ele impulsionar a concorrência entre empresas e essa concorrência ser uma ferramenta de benefício dos consumidores. Supostamente, a concorrência entre empresas leva cada uma delas a tentar servir melhor os clientes, seja em preço, seja em qualidade. E também, supostamente, quando não há concorrência, quando uma ou duas empresas monopolizam um determinado mercado. Os preços dos produtos ou dos serviços que essas empresas vendem são inflacionados e a sua qualidade desce. Isso acontece porque os donos dessas empresas em situação de monopólio não sofrem qualquer pressão para diminuir a sua ambição por lucros cada vez maiores. E é para moderar essas situações que os Estados montam sistemas de fiscalização e de regulação.
0: Neste caso, aparentemente, regulação precisamente a mostrar sinais de
1: atividade. Sim, aquilo que a TSF revelou ao noticiar a investigação da Autoridade da Concorrência é que ela descobriu que 14 bancos em Portugal trocavam por e-mail ou por telefone, através de departamentos de marketing, eh, informações sobre as comissões que cada um desses bancos cobrava aos clientes do crédito à habitação. Como todos os bancos sabiam em tempo real o que os outros bancos andavam a fazer, os preços dessas comissões acabavam por não ser estabelecidos em função da concorrência entre os 14 brancos, mas... Eh, o que em princípio beneficiaria os clientes, mas em função dos interesses do, da própria gestão do, do, dos bancos. Pelo contrário, o que aconteceu foi que os preços dessas comissões eram, pelo menos de forma tácita, estabelecidos por acordo entre as administrações dos bancos e daí falar-se em cartel da banca, que neste caso será acabado por, por, por funcionar na relação com os clientes como se fosse um grupo monopolista de mercado.
0: Os bancos, aparentemente, naquilo que é dito ou escrito neste documento, até reconhecem algumas destas práticas.
1: Sim. Mas eh, também se defendem dizendo que eh, a informação que trocavam entre si era pública e estava facilmente acessível, o que é uma verdade. Eu lembro-me a propósito disto quando, nos anos 90 do século passado, era repórter no Jornal da Tarde da Capital, de me terem encomendado um trabalho comparativo entre as taxas de juro praticadas pela banca no crédito à habitação da época. Para obter essa informação, que em princípio era pública, mas que todos os bancos recusaram dar-me pela via oficial, não tive outro remédio se não ir a uma dúzia de agências bancárias fingir-me cliente. Hoje já não é assim. De facto, em alguns casos, até podemos fazer simulações na internet sobre os empréstimos que pretendemos. Temos, portanto, uma perversidade do sistema. Em princípio, é bom para o consumidor que toda a informação dos bancos sobre créditos esteja facilmente disponível. Mas a verdade é que ela também serve para as administrações dos bancos terem uma prática que, no final, acaba por ser igual ou da cartelização deliberada.
0: É, é um sinal dos tempos, na prática, da velocidade
1: dos tempos. Sim, isto é, aliás, fácil de explicar. Quando antigamente um banco baixava ou subiu o preço de um crédito ou de uma comissão, os outros bancos só se apercebiam disso alguns dias depois e demoravam semanas a reagir. E estava tempo para os consumidores acederem à nova oportunidade e essa mudança no mercado levava alguns dos outros bancos a colocar uma oferta semelhante ou mais barata para não perderem clientes. Agora, as administrações dos bancos podem saber dessas mudanças de preços em menos de um minuto e podem reagir um segundo depois. Isto é tão depressa que os consumidores não têm tempo para beneficiar das melhores ofertas, ninguém faz contratos novos e, por isso, os preços, na prática, acabam por ser definidos em conjunto por todos os bancos e não pela concorrência entre os bancos.
0: Ou seja, o que estás a falar é de uma, uma aparente normalização da, da prática de cartel, não é?
1: Sim, e não é com intenção criminosa. No, no, acho que no capitalismo dos nossos tempos é praticamente inevitável essa cartelização, mesmo se não houver essa intenção criminosa e vai muito para além da banca. Todos nos apercebemos disso, por exemplo, nos preços dos combustíveis, para automóveis, da energia elétrica ou nos contratos de telecomunicações. Em muitas destas companhias, as variações de preços são, na grande maioria das vezes, definidas por comportamentos globais da economia e não pela competição entre empresas que tentam conquistar clientes. No fundo, todas reagem em uníssono e em conjunto ao comportamento dos consumidores. Para haver concorrência a sério, teria de haver segredo de negócio, mas, na verdade, boa parte desse segredo relativamente às políticas de preços que cada empresa aplica nos dias de hoje não é possível manter. A modernidade impulsionada pela informação massiva que circula no mundo à velocidade da luz está, portanto, seja por ação criminosa, seja involuntariamente, a falsear o um mercado livre e a provocar uma coordenação com carisma monopolista entre as grandes empresas que, mesmo competindo, acabam por ser empurradas por um comportamento cartelizado que as afasta cada vez mais dos interesses dos consumidores.
0: Então, deixa-me voltar ao início, e até porque tu falaste nisso, eh, uhum. e aquela regra das empresas, do cliente primeiro?
1: Pois, isso está cada vez mais posto em casa Ao perceber disto, começa a achar que simplesmente a concorrência entre bancos, na sua relação com os pequenos clientes, com os grandes negócios, a história é outra, atenção, mas a concorrência com os, na relação com os pequenos clientes, clientes é na prática impossível. O mesmo se passa com outros serviços massificados. A regulação e os polícias da concorrência não vão ser capazes de resolver isto. Como não houve solução para este problema, parece, portanto, que nós, consumidores, estamos simplesmente tramados com este novo capitalismo do século XXI.
0: Pedro Tadeu a assinar a opinião na Manhã TSF, às segundas-feiras.